नमस्कार उजालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत केमेरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि मैले तारिणी प्रसाद कोइरालाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन लिएर आइपुगेको छु गएको साता मैले यो पुस्तकको 13 श्रृंखला वाचन पृष्ठ 280 सम्म गरेको थिएँ 280 सम्म पुग्दा केदारले दिनेशलाई लिएर आफ्नो घरमा गएका छन् र कुसुम प्रफुल्लित भएकी छन् अब अगाडी कथा कसरी बढ्छ सुनौं फालिएको सामानको 14 श्रृंखला वाचन उनले भन्नै परे त त्यसपछि बराबर केदारले दिनेशलाई घरमा ल्याउन लाग्यो कहिले त बिहानै पनि आउँथ्यो दिनेश 9:10 बजेतिर नै अनि दुवै जना मिलेर परेबा उडाउँथे बट्टाई पनि लडाउन लागे पटाङ्गिनीमा भेडा पनि जुद्न लागे सबभन्दा रमाइलो हुन्थ्यो भेडाको लडन त पोटीकोमा बसेर कुसुमकी सासू र नन्दहरू पनि भेडा जुदेको हेर्थे सारै रमाएर कुसुम पनि बुहारी जस्ती भएर सासू नजिक उभिएर हेर्थिन कहिलेकाहीँ रामराज पनि हेर्थे सडकको गारोतिर एउटा भेडा समाई केदार बस्थ्यो र पेटी नजिक अर्को भेडा समाएर बस्थ्यो दिनेश दुबै जना आफ्नो भेडालाई मुसार्थे भेडाका घिच्रोमा पट्टी बाँधेको हुन्थ्यो बलसँग पट्टी समाउनु पर्ने दुई भेडालाई यसै छाडिदियो भने नजुज्ने बरु उनीहरु सँगसँगै हिड्थे चर्थे दाना खान्थे र खेल्थे तर पटाङ्गिनीमा दुईटा भेडालाई ल्याएर घिच्रोको पट्टी समाई छुट्याइदिन पाएको छैन कि प्रतिद्वन्द्वीसँग टक्कर लिन तयार समाएर राख्न पनि गाह्रो कोसे मुन्टो लगाएर जुद्न ठिक्क पर्ने छुट्टै दिन साथ कसरी क्रोध आउँदो रहेछ यी पशुलाई छक्क पर्थ्यो दिनेश र फेरि जति जति मुसारे उत्यो त्यो क्रोध उम्लिदै जाने मुसार्दा मुसार्दै भेडाको क्रोधलाई चरम चुलीमा पुर्याइदिएपछि पटाङ्गिनीका दुवै छेउबाट भेडा छाडिदिन्थे गोसे मुन्टो लगाएका भेडा रिसले रन्थनीदै जुद्न दगुरिरन्थे पटाङ्गिनीको चौरको माझमा प्रतिद्वन्द्वीलाई भेट्न साथ अगाडीको दुवै गोडा झ्वाट्ट उठाएर सिङसिङ बजारथे ट्रट्ट लाग्थ्यो चट्याङ चड्कियो पहिले त सिङमा आगोको झिल्का समेत देखिने झिलिक्क कुसुमकी सासूले समेत दिनेशलाई मन पराइन भने अरुको त कुरै भएन पहिले पहिले पनि केही आवारा साथीहरु घरमा आइने रहने हुँदा दिनेशले आवाजआवाज गर्न लागेको कुरा नयाँ थिएन बरु पहिलेका आवारा गुण्डा र रक्सीबाज साथीहरु जस्तो थिएन दिनेश अनुहारबाटै थाहा हुन्थ्यो यो मानिस तेज बुद्धिमान र मिजाजशीलो स्वभावको छ पहिले आउने गरेका नाठाहरुको मुखमा जहिले पनि फोहोर क्रिया झुण्डेकै रहने कुन कुरा बोल्न हुने हो कुन थाहै नभएका जे पायो लाज भाड बकिदिने सुमत नभएका उनीहरु आएको पटक्कै मन पराउन थिएन ओम कुमारी तर के गर्नु गोफलुका साथी भनेर सहन्थिन मनमनै भने मुरमुरिन्थिन केदारसँग हैन केदारका साथीहरुसँग केदार चाहिँ जथाभाबीका नाठाहरु आफ्नै सुत्ने कोठामा पुराउँथ्यो वहाँ घरमा चाहिँ तरुनी छोरी र बुहारी खै के भन्नु यो गोफलेलाई पनि जन्त्यो कुसुम त भो त्यसै जाइ लाग्ने खालकी मर्न पनि नसकेकी मोरी र छेनी फेरि अर्की त्यो मन्जरी भो त्यसलाई त झन् कसले भनोस् त्यसै त्यसै कलचौडो हल्लाउँदै पुग्छ पातर्नी मोरी बरु बुहारी नै कोठाबाट बाहिर निस्किदिन्छ ती आएपछि हो त के काम बस्नु ती किरा परेका मोराहरुसँग नारिएर फे के भन्नु त्यो छोरी बनाउदिलाई जहिले पनि मात चढ्या छ भन्यो भने त्यसै झम्टिन आइ लाग्छे अरिङ्गाले झम्टे जस्तो के गर्नु र यताउति गरे त्यै अलक्षिना बुहारीकै सराहना नगरी नहुने तर यो दिनेश चाहिँ अरु जस्तो हैन बल आदमी छ बिचारा बोलचाल नै कति बल आदमी खालको 
यस्तो रामेलाई नक्सालबाट अलिकति चमचम किन्न पठाए भने भन्छ आमाले किन दुःख गर्नुपर्यो अस्ति रिसाए पनि अब म आउन न आमा आमालाई दुःख दिन त म आएको होइन अह मन्जरीलाई पनि त्यस्तो खराब आँखाले पटक्कै हेर्दैन वहा भने मन्जरीसँग एक वचन पनि नबोल्ने रे वहा भने आँखा तरेर त्यसै त्यसै निलौला नै जस्तो गर्ने छि है यी नाठाहरु पनि कस्ता छिल्लेका भन्नु भने छोरो दिक्क मान्ने नभन्नु भने यो मन्जरीको बेहोरा देखेर गोफ्लुका बाले पनि यसो एउटा केटा खोजेर अनबराउन सकेका होइनन् यी छोरीका टाढीलाई तर यो मास्टर भनेहरु जस्तो छैन जे भए पनि पढे लेखेको देश देशावर डुल्या मधेशको मान्छे अरु जस्तो कहाँ हो र लुकीचोरी हेर्नु पटक्कै छैन मन्जरीको त दाजु नै जस्तो मनमा पाप भए पो लुकीचोरी छड्के आँखाले हेरोस फकाउनु परे पो चेपारो पारेर मन्जरी मन्जुरी भनोस् त अह एकदम हप्सी दप्सी गरेर पो कुरा गर्छ मन्जरीलाई त झन् हैकमै चलाउँछ यसरी हैकम चलाएर हराउँछ कि लुरुक्क पर्छ घरमा अलि दरो खालको लोग्ने मान्छे नभई छोटछोरी तालिम हुने हुन् र खुचिङ अस्ति कसरी लुरुक्क पर्या थि मन्जरी बेडा जुदाउनु पर्दा पानी बाड्नु पर्थ्यो क्यारे मन्जरीलाई नजिकै देखेर मास्टरले पानी ल्याउन हरायो मर्दले त हुने हराउने मर्दले हराएपछि आइमाइले पनि मान्नै पर्छ हो त्यसरी हराउनु पर्छ निर्दक्कसँग दिनेशले हराए जस्तो जाऊ मन्जरी त्यहाँ बेडाखोरमा बाटा होला पानी भरेर ल्याऊ खुरुक्क गएको भए भइहाल्थ्यो नि खिन्थि क्यारे यताउति पो हेर्छे त अनि चिच्याउन लागि ए रामे रामेलाई हराउन दिनेशले नै जान्या थिएन र कसरी रिसाए दिनेश रिसाउने नै त बोनी मर्द भनेको त्यस्तो हुनुपर्छ एकदम आफ्नै साक्के बनिला हपारे जस्तो पो हपार्यो सुनिनौ मन्जरी तिमीलाई हराएको रामेला होइन खुरुक्क जाऊ र एकबाट पानी लिएर आऊ अनि कसरी लुरुक्क परेर जानु परेको थियो लौ लौ यो गोफ्लोको बा कुसुमला पनि टेर्ने हो र यो मास्टर हुँदा हुँदा अस्ति त माइती आएकी पार्वती छोरीलाई पनि हप्काइदियो यो दिदी पनि छोरो रोयो भन्दैमा जे पनि खान दिनुभयो भने त सप्रियो तपाईको छोरो तपाईको छोरो ठिकै त भन्यो नि केटाकेटीले मागे मागेको कुरा खान दिएर त हो नि जहिले पनि छेरपटी लागिराख्या तर गोफ्लोको बाला भन्ने औधी मान्दछ ठाडो टाउको पारेर कुरा सम्म गर्दैन बिचारा बाआमा भन्छ गोफ्लोले भने जस्तै जे भए पनि बुहारीको दाजु साइनु पर्छ नातागोता भनेपछि नातागोता नै हो र उता मन्जरी चाहिँ दिनेशसँग बिक्री नै सकिसकेकी थिए दिनेश यो घरमा आएको पहिलो दिनको घटनापछि मन्जरीले कुसुमसँग अलिअलि गर्दै आफ्ना मनका कुरा उप्काउन लागेकी थिइन् मन्जरीको दृष्टिमा दिनेश थियो कुसुमको दाजु अलि टाढैको चाहिनु परे पनि दाजुको सम्बन्धले गर्दा कुसुम मार्फत दिनेशसँग घनिष्ठता बढाउन सजिलो थियो कुसुमले पनि मन्जरीभित्र छटपटाइ रहेको नारीको प्यासलाई बुझेकी थिइन् उनले सहानुभूति पनि दर्शाइन् ए तिनजेलसम्म जुन नन्दले कुसुमको अन्तस्थललाई सकेसम्म शास्ति दिएर जिन्दगी नै रोएर बिताउनु पर्ने स्थितिमा ल्याइदिएकी थिइन् त्यसको प्यासो हृदयको एक करुण पुकार सुन्ना साथ कुसुमको नारी हृदय पग्लियो र कसैको हृदयको बेथा बुझेर समवेदना गर्दै निष्कपट निश्चल स्नेह गर्दा जति सुखै हृदयहीन पशु पनि कसरी पग्लिदो रहेछ भन्ने साक्षात उदाहरण थिइन् मन्जरी यदि भाउजूले उनलाई अगालिन भने उनले पनि आफूलाई पूर्णतया भाउजूको सुरक्षामा सुम्पिदिन् यति उनको हृदयभित्र भाउजूका प्रति जे जति काला मैला भावना थिए सबैलाई भाउजूमा मन घोप्टाइदिएर हलुका भइन् एउटै कुरा पनि ढाटिनन् उनको सबभन्दा बढी गुनासो रहेछ आमासँग सबै दिदीहरूको बिहा आमाकै इच्छा अनुसार भएको बाको कुनै हात छैन बिहाको कुरा बोकेर आउने कुटुनीहरूले आमाको कति चापलुसी गर्न सके र उहाँलाई कति रिजाउन सके त्यस अनुसार दिदीहरूका घर बोझिदै गएर बिहाउन गयो उनलाई थाहा थियो कि उनको बिहा कुनै त्यस्तै खान नपाएको टपरी बाउनसँग हुनेछ अनि किन उनले आमाको वास्ता गर्ने मनमनै आमाका प्रति क्रोध उम्लिदै गयो घृणा बढ्यो बडो जोइटिङ्ग्रे स्वभाव र लुरेपनले गर्दा बाससँग पनि उनी मुरमुरिदै गएन कस्तो लाछी हो त यो लोग्ने मान्छे दिदीहरूले विरोध जनाउन नसकी अरूले रोजिदिएको परिस्थितिलाई लुरुक्क परी चुपचाप स्वीकार गर्दै गएको देखेर दिदीहरूसँग पनि उनलाई अश्रद्धा भएको रहेछ झन् दिदीहरूको घरको बुहार्तनले गर्दा बिहा भएको दुई चार वर्षभित्रै शरीर बिग्रिएर 
चोलुंगिएको देखेर उनको मन दिदीहरुको गरिबी लाचारी र कृपण अनुमनोवृत्तिले भित्रभित्रै कुडिएको रहेछ कुसुमसँग जलेर खरानी हुने कारण रहेछ कुसुमको सौन्दर्य यौवन र शिक्षा भाउजूको रवाफिलो सौन्दर्यले उनलाई गिजाए जस्तो लाग्थ्यो आफूले चाहिँ केही वर्षपछि आफ्ना चार जना दिदीहरु सरह जीवनसँग हरेस खाएर जिन्दगीलाई मानसिक र शारीरिक रुग्णता बिताउनु पर्ने उता कुसुम भाउजू चाहिँ के यो कम ईर्ष्याको कारण थियो होला गोफ्रोदाई त झन् बढ्ता ईर्ष्याको कारण थियो मञ्जरी चाहिँ केही वर्षभित्र कुरुप हुने उनका दाजु चाहिँ जो हर दृष्टिमा भाउजूको गोडामा बाँध्न समेत नसुहाउने जस्तो बेकममा मानिसले चाहिँ भाउजू जस्तै चन्द्रमा स्वास्नीसँग मोज लुट्ने यदि मञ्जरी केदारको भाइ हुँदा हुन्छ दाजु की कबै नवैलाउने बैंस भएकी राम्री र असाधारण ज्यान भएकी जुन जस्ती र वाफिली स्वास्नी देखेर भाइला जस्तो डाहा र जलन हुन्थ्यो होला उनी पनि त्यस्तै डाहा जलन ईर्ष्या र क्रोधले छटपटाउँदै रहिसिन कुनी भाउजू मैले राम्ररी कुरा पुर्याउन सकिन क्यारे थाकेको शिथिल हाँसो फिस्स चिप्लाई दिएर खिन्न स्वरले मञ्जरीले भनिन् कुसुमको ओठमा पनि समवेदनाको करुण मुस्कान चिप्लियो नन्दको हात थिच्दै भनिन् मैले बुझे मैया कस्तो हुन्छ कस्तो विचित्र ईर्ष्याले डढेकी रहिसन् नन्द त्यस्तो भतभत पोल्ने डाहाला कसरी खप्यो होलिन बिचरी नन्दले र अहिले कति हलुका भयो होलिन भाउजूका अगाडि पोख्न पाएर मञ्जरीले आफ्ना हृदयभित्रका सबै कुरा बताइन् भनिन् अ भाउजू त्यो मान्छेसँग म खुसी हुन्छु तर आमा मान्नुहुन्न मलाई राम्ररी थाहा छ असल केटा देख्यो कि आमाको मन त्यसै त्यसै जल्दछ थाहा छ भाउजू तपाईसँग किन त्यति विघ्न जले कि मेरी आमा किनभने गोप्रदाई जस्तो सिल्ली मान्छे कि स्वास्नी बन्ने बिछट्ट राम्री तरुणी र पढेलेखेकी भनेर मैले नबुझेकी हुँ र आमाको मनका कुरा आफ्नो छोरो तपाई जस्तो भएन भने डाहा चाहिँ तपाईलाई शास्ति दिएर हेलो गर्ने रे क्या हो क्या हो आमाको चाला पनि पाउनु पर्थ्यो त छोरो पनि उस्तै आफू चाहिँ बिनसित्तीको लाटो गोल्ड्याङ्ग्रो छोरो पाउने र अनि त्यसलाई पनि पुल पुल्याएर बिगार्नसम्म बिगार्ने अनि छोरो भन्दा असल बुहारी भई भनेर बुहारीलाई पो शास्ति दिने छि के भनेको हजुरले पनि कुसुमले अलि नमन पराए चाहिँ गरी भनिन् नन्दका प्रति उब्जिएको निश्चल स्नेहमा उनले आफूलाई निर्बाध बगाइदिएकी थिइन् तर उनले आफ्नो लक्ष्यलाई भने भावनासँग छासमिस हुन दिएकी थिइनन् त्यो त एउटा अलग राखिएको अनमोल हीरा टल्के चाहिँ टल्केको थियो उनले उद्देश्यलाई बिर्सिनु पनि हुन्न थियो आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि भएकी तपस्विनी कुसुमको मस्तिष्कले लक्ष्यको चम्किलो बिन्दुलाई छर्लङ्ग देखिरहेको थियो उनले भनिन् त्यसो पनि भन्न हुन्छ मैया छि हजुर पनि जे भए पनि दुला भने दुला नै हो हजुरको पनि बिहे होस् अनि थाहा होला ममाथि भएको नभएको अत्तो लाइदिएर पो चित्त दुख्या थियो र त्यस्तो ठाडी र दुच्छर भएकी थिए दुला भनेपछि क्या मैया उसले जतिसुकै हेला गरे पनि माया चाँडै लागिहाल्दो रहेछ वहाँ पनि त अरूले भनेको कुरा सुनेर मलाई बाँझो भनी सिन्थ्यो नि त्यसबेला त के गर्नु रिस उठ्थ्यो नि तर माया चाहिँ लागिहाल्ने म अलि रिसाई खालकी छु कि त्यसैले रिसको जोतमा आँखै देख्दिन थिए के के फलाक्थे के के मनमा जे आयो त्यही ल भन्नुहोस् त मैया अहिले पनि म त्यस्तै छु र आइमाईलाई बाँझी भन्दी त कस्तो हुन्छ भने हजुरलाई के थाहा र त्यति हुँदा हुँदै पनि हजुरको दाजुको माया लागिरहने यो माया भने पनि कस्तो हुँदो रहेछ अब हेर्नुहोस् न मैया भारी जीव भएपछि कसरी साटिए र वहाँ पनि कसरी साटिस्यो जहिले पनि कुसुम जहिले पनि कुसुम लाज पनि नलाग्यो नखरा गर्दै कुसुमले गर्दन बटारिन् अनि फेरि भनिन् हजुरलाई दुलाहाको माया के थाहा बिएपछि हेर्नु कस्तो हुँदो रहेछ अब क्या मैया झन् यो भारी जीव भएपछि त दुलाहाको नासो पेटमा राख्न पाएँ भनेर दुलाहालाई त्यसै त्यसै निलो जस्तो हुँदो रहेछ हजुरलाई पनि पहिले गागरा जत्रो भुडी पारिदिएपछि थाहा होला हो त यति भन्दा भन्दै कुसुमले मञ्जरीको तिग्रामा व्यस्त गरी चिमटिदिन अय्या यो भाउजू मोरी पनि मिठो चित्कार गरिन् मञ्जरीले भाउजूका कुरा सुनेर उनको मनमा कुतकुती लागेर जिउ काँडा उम्रिए चाहिँ पाएको थियो भाउजूलाई यसो घचट्दै भनिन् कस्तै लाज नभए कि नखच्चरी हो त 
पेट नपकुन्जेल सम्म चाहिँ घरका सबसँग ठाठाडै जाई लाग्ने र दाजुले बिउ चुवाइदियो कि सबैसँग लुसुक्क स्वास्नी मान्छेलाई बाजी भन्नु जस्तो नराम्रो केही पनि हुन रहेछ कि बाउजु पेट बोकेपछि चाहिँ त्यस्तो घोरले दाजुलाई पनि एकछिन छाड्न मन नगरेछि लाज मानेको नखरा गर्दै टाउको निउरार कुसुमासिन उनले नन्दमा जुन कुराको छाप पार्न खोजेकी थिइन त्यो पूरा भयो भने ठानेर कुरा बदलिदै उनले भनिन् हजुरको पो त्यो मास्टरले के भन्यो भनि हेरौं त के भन्दो रहेछ मोरो मेरी बाउजु भन्दै उनी कुसुमको काखमा गोपकिन Jaum mein do bhai bhai hai, jaum mein do bhai केदारको घरमा दिनेशले यति विश्वास प्राप्त गर्यो कि अब केदारकी आमा ओमकुमारले दिनेशलाई केदारको सबभन्दा अभिन्न मित्र ठहराइन् गोफ्लो राजाले त्यति विघ्न माया गर्ने मानिस उनीपछि अब दिनेश नै देखा पर्यो रामराजलाई पनि केदारको दिनेशसँग बढ्दै गएको मित्रता बेसी लागेको थियो असल आचरण भएका मानिससँग संगत हुँदा छोरोको आचरणमा पनि सुधार आउला भन्ने उनले आशा लगाएका थिए तर न त दिनेशले केदारको आचरण सुधार्न खोज्यो न कुसुमले नै खोजिन् उता कुसुमले चाहिँ खुलेआम केदारलाई माया गरेको देखाउन लागिन् सासुका प्रति दर्शाइने आवश्यक मर्यादाको उल्लंघन गरिएको छैन भन्ने भान पार्न दिदै तर सासुले देख्ने नै गरी केदारका उपर आफ्नो माया र माया गर्न पाउनु पर्ने अधिकारको प्रयोग गर्न लागे ससुराले लुकाइ लुकाइ दिने गरेको रुपैयाँ उनले केदारको खाँचो टार्नमा सकिदिन्थिन अनि गहनाहरुको पाली आयो अलिअलि गर्दै कुनै आफैले बेच्न लगाएर र कुनै चाहिँ केदारलाई दिएर दुलाहाका सबै आकांक्षा पूरा गराइदिन गहना बिक्री गरेको थापाएर सासु रिसाइन पनि तर कुसुमलाई थाहा थियो कि सासुको गोफ्लु बाबुका निम्ति बुहारीले ओइरिएको माया देखेर चाहिँ उनी भित्र भित्रै खुसी हुन्छिन् त्यसकारण गहना सकेदै गएकोमा कुसुमले नडराए पनि हुन्थ्यो उनीसित गएका सबै गहना माइतीबाट पाएका गहना थिए त्यसकारण सासुलाई ती गहना बेचिएकोमा त्यति विघ्न सुर्दा पनि थिएन यो कुरा कुसुमले बुझेकी थिइन् घरले दिएका गहना त सासुले आफ्नो सेफमा थन्काइसकेकी थिइन् ती सुरक्षित भएपछि सासुलाई अरुतिरको के वास्ता केदार पनि अचेल कुसुमसँग दबेकी थियो उसले माया गरी नगरेको त थाहा नै हुन्न थियो तर कुसुमबाट आफ्ना कुकृत्य पूरा गर्न पर्याप्त रुपैयाँ पाउने हुँदा होसमा रहुन्जेल उनलाई चिढाउन सक्दैन थियो मञ्जरी त कुसुमसँग यसरी लसिएकी थिइन् कि दिनभरि नै उनी कुसुमसँगै रहन्थिन् वर्षौं देखि उनको अन्तरतरङ्गमा गुम्सिरहेका कुरा पोख्ने ठाउँ बल्ल भेट्टाइन् इस प्रकार आफ्नो योजना अनुसार नै घरको पूरा वातावरण हुन गएकोले उनी ससुराको नजिक पनि हुँदै गएन हुन त पहिले देखि नै ससुरा बुहारीका बीच भित्र भित्र गहिरो समवेदना थियो तर अब कुसुमले अलि अग्रसर हुन सक्ने अवस्था देखिन यसको प्रतिक्रिया रामराजमा पनि देखा परेको थियो यसको परिणाम के भयो भने सासुले आफूलाई घरमा एक्लै पाएन पहिले त बुहारीका उपर वचनबाण प्रहार गर्दा त्यसका धार तिखारी दिने सबभन्दा भरपर्दो सहायक थिइन मञ्जरी अब मञ्जरीलाई पनि उनले गुमाइसकेकी थिइन अब त उनी बाउजुको ओड गरेर आमा र दिदीहरूसँग चर्चरी बाज्ने समेत भइसकेकी थिइन अरु विवाहित छोरीहरू घरका स्थायी सदस्य होइनन् उनीहरूको उपयोगिता समस्या सामयिक मात्र थियो जन त्यसमा पनि मञ्जरीले एक दुई पटक दिदीहरूलाई भन्नु नभन्नु भन्देखिले उनीहरू बहिनीका डरले थर्कमान थिए यी सबै कारणले गर्दा कुसुमलाई बेग्नका निम्ति छाडिने वचनबाणका टुप्पा भुत्ता हुँदै गएका थिए र कहिलेकाहीँ त झुक्किएर उनी बुहारीसँग मायाका कुरा पनि गर्न लाग्थिन् अनि फेरि चल्यास्स समझेर पुरानो आचरण पक्रिन खोज्थिन् यस प्रकार उनले विश्वास गर्न बाध्य हुनुपर्यो कि बुहारीको पहिलेको मायाको स्वभाव आमा बन्न नपाएकीले भएको रहेछ 
यिनै उद्देश्य पूरा गर्नु थियो कुसुमलाई उनले आफूलाई पूर्ण सफल भएको पाइन तर जसै जसै दिन नजिकै आउँदै थियो उसै उसै उनको बेचैनी पनि बढ्दै गयो कहिले आउने हो त्यो दिन जब उनको जीवनको प्रथम र अन्तिम धोको मेटिनेछ त्यो धोको मेटिएपछिको उनको भविष्य कस्तो होला भन्ने कुरापट्टि अहिले उनको ध्यान गएकै थिएन उनी त्यो स्वर्गीय मुहूर्तको यति व्यग्र प्रतीक्षामा थिएन कि त्यो भन्दा पछि आउने कुरा सोच्न लाग्दा उनको कल्पनाको श्रृंखला बागमतीको उर्लिदो बेलको मैलो पानीमा हुत्तेर बिलीन हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ रिक्त मगज भएको बेला जब उनी कुनै नसोची टोलाएर बसिरहेकी हुन्थिन् त्यस्ता शिथिल र शून्य मस्तिष्कमा बिहानको कुरा तैरिए झैँ बन्न आटेको कुनै चित्रको धमिलो छाया सुस्तरी तैरिदै आए झैँ लाग्छ र क्रमशः त्यो चित्र स्पष्टतर हुँदा हुँदै छर्लङ्ग भएर नाच्दछ उनी देख्छिन् वर्तमानसँग सरोकारै नभएर बितिसकेको केही महिनाको एक दिन बिहान बारदलीमा झलमल्ल न्यानो घाम लागेको छ माथिदेखि तलसम्म सेतो पहिरन परिरहेकी सारै नै राम्री सुकुमार र उज्याली कुसुमको मुखमण्डल हृदयभित्रको अपरिमित सन्तोषले फालेको कान्तिले धप्प बलेको छ ओस नजरेको फूलको फटल जस्तो ताजा रोगन घामले रापिएको गाला बले जस्ता पिठ्यौमा फिजारिएका कपाल सुनका केसरा टल्के झैँ लाग्छन् हल्लिदा सुनौला लहर काँपे झैँ लाग्ने कस्तो भव्य सौन्दर्य कस्तो उदाहर कान्ति उनी बारदलीमा घाम तापेर बसेकी छन् र उनको काखमा तीन चार महिनाको बालक उनीसँग जिस्केर खेलिरहेछ छोरोसँग खेल्नमा नै भुलिएकी छन् कुसुम कहिले उनी बालकका साना साना हातकोडाला एकै ठाउँमा बटारेर मुठ्ठीमा लिन्छिन् र तैतै गरेर छ्याङ्ग छाडिदिन्छिन् दाँत नभएका सुकुमार गिजा देखाउँदै बालक खितिक्क खितका छाडेर हाँस्छ तर अब त्यो मुहूर्त आउन पनि त लागेछ लाग्छ कि सृष्टिको व्यवस्थाबाट नै वर्षा ऋतु कबै नआउने गरी खारेज भयो कस्तो छटपटाकी कुसुम दिनेशसँग योजनाको तारतम्य मिलाउँदा त्यसबेला प्रतीक्षाको समय यति लामो र असह्यको पीडादायी हुन्छ भन्ने उनले किन सोचिरहन् त्यसबेला त अविचलित भएर दिनेशलाई भनेकी थिइन् यतिका वर्ष त मैले सहयोग भने यो जाबो आठ दस महिना के हो म निश्चिन्त भएर पर्खिन्छु दिनेश दाजु जुन अभागिनीले सारा जिन्दगीलाई नै आगोको भरभराउँदो भुङ्ग्रोमा लोड्दै पिल्छिदै छटपटाउँदै बिताउनु पर्ला भनी ठानेकी छ त्यसका लागि मोक्ष पाइने आठ दस महिनाको प्रतीक्षा के हो र म नहतपत्याएर पर्खिरहन्छु दिनेश त्यसबेलाको निश्चिन्तता खै कहाँ गयो किन यति विकल भयो कि उनी उनको दिनेश कति बाटो छ कति फुर्तिलो छ कति आँटिलो छ विश्वास पात्र छौ लौ न मेरो दिनेश त्यो अनमोल घडी कहिले पो आउने हो धत्तेरी लौ न कहिले आउँछ त्यो घडी कति उपाय त थिए केदारलाई समाप्त गर्ने झन् दिनेश जस्तो छरितो बुद्धि भएको मान्छेले कैयन उपाय निकाल्न सक्थ्यो अरूतिर सोच्दै नसोची वर्षायामकै निम्ति किन पर्खिनु पर्यो अब त र यहाँ चाहिँ उनलाई दिन बिताउन असम्भव भइसक्यो उनैले त हो नि दिनेशको मगजमा केदारलाई पौडी खेल्न सिकाउने कुरा हालिदिएर उसको मगजलाई अरू उपाय सोच्नबाट रोकिदिएकी प्रतीक्षाको खपिन सक्नु छटपटी कहिलेकाहीँ उनी शिथिल भएर थाक्थिन् र झन् कहिले त हरेश खाएर वाल्न पर्छिन् के पो भाउजू मञ्जरी सोच्छिन् सासू चाहिँ मनमा नै खुसी भएर भन्छिन् पहिलो बेतमा यस्तै हुन्छ दुलाई कहिलेकाहीँ एक्कासी रिङ्गटा जस्तो हुन्छ शुद्धि हराए जस्तो हुन्छ झ्वाट्ट वर्तमानमा पछारिन्छिन् कुसुम झ्वाट्ट वर्तमानमा पछारिन्छिन् व्याकुलताले मन कहालिन लाग्छ कि सासूलाई चित्थोरो लुछो र काँचै खाऊ किन यस्तो तीव्र निराशा अब केही दिनको कुरा त हो नि तर होइन अब उनी खप्नै नसक्ने भएकी छिन् कहिले आउँदैन बर्सात आकाशमा देखिने यो बादल त केवल धोखा दिन पो आएको हो उनको आत्मालाई डढाउन आएका हुन् बर्सिन होइन के गरुन् कुसुम कहाँ जाउन् कसलाई भनुन् दिनेशसँग शरण परेर सब छटपटी पोख्न पाए सुमसुमाएर सान्त्वना दिने थियो क्यार यहाँ भने उनको घृणाको ढिको घाँटी घाँटीसम्म आइसक्यो केदारसँग नखरा गर्दा गर्दा अभिनय गर्दा गर्दा उनी हरेश खान लागिसकिन् अझ कति दिन गर्न सकिने हो र झुटो अभिनय 
अब त केदार नजिक पर्दा पनि चिच्याउने इच्छा हुन्छ बाहिरबाट त्यति विघ्न प्रेममै देखिए पनि उनको हृदयमा केदार दिनदिनै पलपल घृणित हुँदै जाँदो छ उनी कोठाबाटै थाहा पाउँछन् केदारले भरिङ बजाउँदै उक्लेको आवाज डेब्र्याङ डेब्र्याङ गोरले लाटो हिँडेको स्पष्टै थाहा हुने त्यसबेला नि चिसो भइसक्छन् कुसुम पेटको कुनकुन कुनाबाट हो कुन्नी क्रोध घृणा असमर्थता र निराशाको खपिन सक्नु तितो सिरका मुखभरि आउँछ निधारमा चटचटी पसिना आउँछ अनि एकाएक शिथिल भएको अनुभव गर्छिन् मुस्कुराउँदै केदारको स्वागत गर्छिन् गर्नै त पर्यो नि तर कसले बुझिदिने कि मुस्कुराउनलाई ओठ तान्नु पर्दा उनका दुईटा पहाड फटाए जत्तिकै गाह्रो पर्छ सहनु छ सहनु छ किन त्यसरी हेर्या छड्के आँखाले तिर चलाउँदै मुस्कुराएर उनले भन्नु परेको छ कसले बुझिदेला त्यो आँखाको गरुङको बोझा उफ रक्षीको गन्ध उनी खप्नै सक्दैनन् दन्त हर्षको चर्पी गनाए जस्तो दुर्गन्ध उनलाई असह्य हुन्छ मही खान्छ खाना दिन्छिन् छाती समाउँछ समाउन दिन्छिन् सुता भन्छ सुती दिन्छिन् तर अब कतिसम्म उसको रण्डी बेस्या भएर बस्ने अब सक्दिनन् क्यारा लौ न दिनेश बचाऊ यो नर्कबाट निकालिदेऊ ये मेरो देवता दिनेश तिमी जे पनि त गर्न सक्छौ कहिले त लाग्छ कि उसको त्यो सुनिएको घिच्रोमा ज्वास्स धसाइदेऊ खुकुरी कति चाँडो सबै समस्याको समाधान हुने त्यही दराजको घरमा त छ नि खुकुरी अस्ति भर्खर उनले निकालेर हेरेकी थिइन् चिट्ट परेको सानो छ टलक्क टल्किने उनको हातलाई कति ठिक्क सुहाएको थियो स्वेत्त परेको सानो छ यसो घुमाई हेरेकी थिइन् कसरी प्रेत्त चम्किएको थियो धार दराजमा तालचा पनि लगाएको छैन यसो लम्केर निकाल्न सक्छिन् खुकुरी दाबबाट स्वाट्ट निकालेर त्यो घोरले घिच्रोको मुन्तिर काठले हाडको नरम ठाउँमा स्वाम्म रोपिदियो कि तुरुन्तै छुट्टी पाइने कुकुरीको टल्किने धारिलो चुच्चो घोक्रामा पस्ता फास्स गर्दै हावा निस्किँदो सुनिरहौँ जस्तो लाग्दो उफ किन साहस नभएको होला खुकुरी वर्षायामला पर्खिनु भन्दा त अहिले नै कुरा टुङ्गाइदिनु बेस बरु उनी जीवनभर जेलमा बस्न सक्छिन् तर यो वर्षाला पर्खिन सक्दैनन् र सबभन्दा ठूलो यातना त त्यसबेला हुन्छ जब उनले घृणा क्रोध र प्रतिशोधको आगोमा भुटफुटिँदै त्यस्तो घिनलाग्दो सडेर फुट्न खोजेको छोयो कि प्याच्च पिप्ने छकाला जस्तो बासी मुर्दासँग प्रेमको अभिनय गर्नुपरेको छ असह्य छ असह्य उनी सबलाई क्षमा गर्न सक्छिन् सासूलाई पनि माफ गरिदिन सक्छिन् मञ्जरीलाई मायाको सम्पूर्ण प्याला रित्ताइदिन सक्छिन् तर त्यो केदारका उपर चाहिँ उनी यति मात्र दया गरिदिन सक्छिन् कि अलिकति पनि नदोख्ने गरी उसको हत्या गरिदिने त्योभन्दा कति बढी उदारता देखाउन सकिन्छ र केदारको हत्या गर्नेलाई उनी आफ्नो शरीर अर्पण गरिदिने छिन् चाहे दिने सोस वाहरू जोसुके होस् के चाहन्छ उनलाई नाङ्गी पारेर सहर डुलाउन चाहन्छ भने उनी हिँड्न तयार छिन् बलात्कार गर्न चाहन्छ बलात्कार नै किन गर्नुपरेर उनी आफै अर्पित भइहाल्छिन् नि बेस्या बनाइदिन दिने उनलाई अँ उनी बेस्या हुन पनि तयार छिन् र यदि बलात्कार गर्दा गर्दै उनको शरीरलाई चिरिदिन चाहन्छ भने उनी चिरिन पनि तयार छिन् चिरिदेऊ तर केदारलाई समाप्त गर आज अहिले वा जति सक्यो छिटो दिनेश के हेरिरहेछौ लौ न प्रतीक्षाको यो लामो घडी साह्रै असह्य भयो मलाई दिनेश तिमी मलाई दुलै बनाउन चाहन्छौ हुन्छ दिनेश म तिम्रो दुलै नै भएर बस्न राजी छु तिम्रो सेवा गर्दा गर्दै म आफ्नो जीवन नै उत्सर्ग गर्न सक्छु तिमी आफ्ना साथी भाइलाई मबाट बास्नाको मजा दिलाउन चाहन्छौ त्यो पनि म दिन्छु जति जनालाई भन तिमी म आफूसँग भएको बास्नाको सम्पूर्ण ज्वाला जगाएर तिम्रा सबै क्षेत्रलाई खुशी तुल्याउँछु जे भन म गर्न तयार छु मेरो राजा दिनेश तर यसलाई हटाऊ अहिले नै हटाइदेऊ तिमी सक्छौ त्यसैले पो भन्या हेर न म कति घबडाएको छु अब म खप्न नसक्ने भए दिनेश सुनिश दुलाई आज मस्यौरा पार्नु छ नि सासूले एका बिहानै कुसुमला भनिन् कुसुम नुहाएर आउँदै थिइन् मटानमा भेट भयो हजुर सासूको कुरा स्वीकार गरिन् कुसुमले बजाइ र गुरुङसिनी बुढीले एका बिहानै मास पिनीओरी ठिक पार्या छन् बरु धोती सुकाएर तै हेरेर आइज त्यो गुरुङसिनीको भर छैन मोटो मोटो कुड्का पारिनी कर्कलोलाई आफूले हेरेन भने ठगी पो हाल्छे हजुर उनले फेरि स्वीकार गरिन् 
त्यसपछि फतफताउँदै होमकुमारी आफ्नो कोठातिर लागिन् यसो फुर्सदमा मस्यौरा पार्नु पर्छ भनेर बजेलाई यहाँ पुस महिना देखि नै भनेको जमसाङ जुमसुङ फुर्सद नै छैन लोलो बर्खा आयो भने कसरी पार्ने मस्यौरा उनी उति भाँती चार पाथी मास भिजाउनु भनेर हिजै राति त्यसरी अर्थ्याएर भनेको त दुई पाथी मात्रै भिजाएको छु हजुर भनेर चेपराइ पार्न आएकी आज दुई पाथी मात्रै सकिन्छ पो भन्छे घरका मानिस भाडी सके तिर्नु भनेको पटक्कै छैन तर के गर्नु र त्यही दुई पाथी मासको मस्यौरा पारिदिने पनि त कोही छैन गंगा र पार्वतीलाई आफ्नै चिल्लीबिल्ली सौहार्दराको फुर्सद छैन भारी जीव भएकी बुहारीलाई धेरै बेर निर्णय दिनु पनि भएन झन् भरे भोलिकी जस्तै देखिन्छ बजैलाई भान्छेबाट फुर्सद भएन मञ्जरीलाई भने त्यसै त्यसै च्याठिन्छे मै बुढीले पार्नुपर्ने कुसुमले चोकतिरको बारदलीमा नुहाएका लुगाहरू सुकाइन् र कपाल कोरीओरी ठीकठाक पर्न कोठामा आइन् पूर्वतिरका दुबै झ्यालबाट झलमल्ल घाम पसेको थियो कोठामा देख्छिन् त पलङमा अझै सुतेर घुरिरहेको छ केतार कति घुर्न सकेको घरघाङ घङ्रङ सारा कोठा नै थर्किन्छ ऊ घुर्दा मुर्दा लडे जस्तो लडेको ड्वाङ उसका सासले कोठा डुङडुङती गनाएको जस्तो लाग्यो कुसुमलाई दिग्मिक लागेर उनको मुखमा नुनिलो पानी पनि आयो झ्यालबाट थोकिन कत्रो बढेमा तिग्रा देखाएर पछारिएको छिछिछि पुरानो लास सुनिएर फुट्न खोजे जस्तो अजङ्गको तिग्रा बदामा कत्ला पनि परेको देख्ता नै घृणाले सारा शरीर एक कुन्ने घिचेर आएको थियो हिजो राति एक पाती मुत मर्न नसकेको चियान मोरो यत्रा यत्रा घोर्ले नाक बजाउँदै घुर्सङ्यार खपिन सक्नुभएको कुसुमलाई त्यसैसित टाँसिएर रातभरि सुतेकी थिइन् उनी अहिले सम्झिदा असह्य क्रोध हुन्छ आफ्ना उपर हो वा उसका उपर उनी भन्न सक्दिनन् टेबल अगाडि उभिएर त्यसैको ठूलो ऐनामा आफूलाई हेर्छिन् आफ्नै उपर क्रोध हुन्छ आफ्नै असमर्थता उपर ऐनाको एक छेउमा पलङमा सुतिरहेको केदारको क्वालिटी परेको पहिलो पाइताला देखिन्छ एक्कासी उनी जस्किन्छिन् कुनै मरेको लासको पाइताला जस्तो लागेर टेबलमा जडेको माथि तल गर्नुपर्ने गोल ऐनालाई अलि माथि उठाइदिन्छिन् अब पाइताला देखिन्न उनी मात्रै देखिएकी छिन् ऐनामा नुहाउँदा पानीले नभिजोस् भनी जुरो पारेको कपालको वरिपरिको छेउ कतै कतै भिजेको छ अनुहारमा लाली छैन अलि पहेलीकी छन् पेटटुन्न उक्सेको छ नराम्रो लाग्छ भरे कि भोलि भएकी छिन् त्यसैले पेटतिर नहेरेर अनुहारलाई मात्रै हेर्यो भने उनको अनुहार उज्यालो देखिन्छ पहिलेभन्दा बढ्ता सुकुमारी देखिन्छिन् अनि अलि थाकेकी जस्ती कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा अहिले तपाईँले सुनिरहनु भएको वाचन तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ त्यही श्रृङ्गार टेबल अगाडिको सानो त्रिपाईमा बसेर उनले कपाल फोइन र ब्रश गर्न लागिन् केदारले ढुवाँ गर्दै लामो वायु फाल्यो आवाज सुनेर पहिले त उनी झस्किन पनि तर फेरि उत्ति नै खेर उनलाई घिनले बसिन सक्नुभयो दुर्गन्ध आइपुग्नु भन्दा पहिले नै युडी कोलिनको शिशी खोलेर आफू वरिपरि छर्किन नगनाओस् भनेर यस्तैमा त उनले सात वर्ष बिताइन् नि 
यस्तै नरककुण्डमा चोबलेर नै उनले जीवनका सातवटा अमूल्य वर्ष बिते अब त एक पल बिताउन पनि साह्रै गाह्रो परेको छ उनलाई कपाल कोरीवरी ठीक परेपछि किन उनलाई जीवनसँग हरेस खाइजे लाग्यो उनले सारे लामो सास फ्याकिन र जागर नलागी नलागी त्रिपाईबाट उठिन एकचोटी केदारलाई हेरिन ड्वा ड्वा गर्दै नाक बजाएर उसुतिरहेको थियो कुसुमलाई एक जात मन परेन क्रोधले मुरमुरिन तर नरम स्वरले भनिन ए हजुर उठ्नुस् न काम कति माथि आइसक्यो उठ्नुस् न भने केदारलाई यसरी सुत्न दिने उनलाई मन भएन राति आएर उसले बमन पनि गरेको थियो रातिको कुरा सम्झेर कुसुमले किन मान्दै मुख बिगारिन हजुर भन्या उनले अलि झर्के जस्तो गरिन गचगचाएर उठाउने मन भएन अहिले उनलाई फोरी वस्तु छुने मन थिएन अस्पष्ट स्वरमा हो आ गरेर उसले कोल्टी फेर्यो कोल्टी फेर्दा तिग्राको धोती एकदम माथि सरेर भित्रको कालो हिस्सा देखियो कुसुमलाई हुलुक्क बान्ता होला जस्तो भयो कति सुत्या भन्या क्या उठ्नुस् न अनि बल्ल उ उठ्यो ओछ्यानमा बसेर सारा जीव पटट्ट पड्काउँदै आङ तान्यो कुसुम फेरि टेबलमा गएन र हातमा युडी कोलोन दलेर अब नसुतिसोस भन्दै बाहिर निस्किन बाहिर मोटानमा होमकुमारी हल्लाखल्ला गर्न लागिसकेकी थिइन परेवालाई अलिकति दाना पनि लिएर आउ कि आमा कुसुमले भनिन् ल ल चाँडै आइज तैले चाहिँ पार्ने हैन नि मस्यौरा मञ्जरीलाई पनि लिदै आएस यति भनेर भरेङ बजाउँदै सासु माथि उक्लिन छोरी छोरी गंगा र माइली पार्वती पनि आमाको पछि पछि लागे ए मञ्जुमैया मञ्जरीको कोठातिर जाँदै कराइन कुसुम मञ्जरी आफ्नो कोठाबाट निस्केर चोकको बारदलीमा देखा परिन् किन भाउजू मस्यौरा पार्न जाने म पनि हजुरसँगै जान्छु अनि उनले गीत ज्याउँदै भनिन् लौन नि यो भाउजूले पनि हिजोको आजै कत्रो बढेमा भुँडी पार्या यत्रो भनेर आफ्नो दुबै हात आफ्नै पेटको अगाडि सकेसम्म डोलो पारेर देखाइन् आज बेथा नलागी छाड्दैन के छिहे यो मञ्जरी पनि कुसुमले लाज मानेको नखरा गरिन् अचेल कुसुम मञ्जरीलाई कहिले सानी मैया कहिले मञ्जु मैया कहिले मञ्जु कहिले मञ्जरी र झन् कहिले त माया गर्दै लाहाडे भएर ए मञ्जरी मोरी भन्दिन्छिन् त्यस्तै तिमी तपाईँ हजुर त पनि अचेल कुसुमले रोजी रोजी भन्ने गरेकी छिन् सारै माया जताउनु पर्दा त भन्छिन् मञ्जरी पनि भाउजूलाई कहिले भाउजू कहिले भाउजू रानी कहिले भावी र कहिले चाहिँ कुसुम रानी भन्दैछिन् कहिले तपाईँ मात्र भन्ने गर्थिन् भने अचेल हजुर मात्रै भन्छिन् ल जाऊ त मेरो मञ्जु भण्डारमा परेवाको दाना होला डालोमा माथि कौशमा ल्याउ है म जाँदै गर्छु यो भनिन् कुसुमले छाती हल्लाउँदै दगुरिन् मञ्जरी भण्डारतिर मस्यौरा पार्ने आइमेहरूको हुलमाथि कौसीमा भेला भइसकेको थियो परेवाको गन्जाभन्दा अलग्गै बुइगेलबाट कौसीमा अलि भित्रसम्म पसेको सोतोले छुट्टिएको बायाँतिरको कौसीको खाली ठाउँमा सतरञ्ज ओछ्याएर मालिक निखालका त्यसैमा बसेर मस्यौरा पार्दै थिए बजे र गुरुङसिनी बुढी चाहिँ भुइमा नै थ्याच्च बसेका थिए कुसुमले डालो लग्ना साथ उनको शरीरलाई परेवाले ढपक्कै ढाकिदिए कोही टाउकोमा बसे कोही कुममा कोही धोतीमा नङ्ग्रा अल्झाएर बसेर कति चाहिँ डालोमा एकछिन त कुसुम ढकमक्क नै ढाकिए मस्यौरा पारिरहेकी मञ्जरी दगुर्दै भाउजू भए ठाउँमा आइन् यो भाउजूलाई पनि चराले कति बिघ्न मन पराएका मैले नै मन पराए जस्तै उनले कुसुमको माया गर्दै कुसुमको गालाको एक पाटोमा मस्यौरा मुछेको आलो हात दलिदिन् छि यो मैया पनि भन्दै कुसुमले धोतीको सबकोले गाला पुछिन् तर गालाको एक छेउमा अलिकति सेतो लागेकै थियो त्यसै बेला ढ्वाङढ्वाङ गर्दै आइपुग्यो केदार सुतेकै लुगा लगाएको थियो र सुतेकै बासी अनुहार उ नजिकै आउँदा कुसुमलाई डुङ्ग गनाए जस्तो लाग्यो एक त त्यसै पनि बाहिर निस्केका पिर्लिक्क परेका रात आँखा झन् त्यसमा पनि हिजो राति धोक्नसम्म धोकेको थियो रक्सी अनुहार देख्दैमा घिनलाग्दो लाग्ने परेला चिप्राले टाँसिएका थिए मुखको दुवै कुनामा राल चुएर सुकेको सेतो धर्सो देखिएको थियो गाग्रो घोप्राए जस्तो लाग्ने बडोमा टाउकोमा सोझो सोझो लामो र खस्रो कपाल छरिएको दुलाको यो रूप देखेर कुसुमको अङ्ग अङ्ग शिथिल भयो उनलाई आफ्नै उपर दया भयो मञ्जरीले भनिन् अब परेवाको मालिक आइपुग्नु भयो हिँड्नुस् मस्यौरा पार्न जाऊँ ठूलो छुटकारा पाए जाए मानिन कुसुमले उनीहरू मस्यौरा पारिरहेका तिर गए केदारले उहीँबाट कराएर भन्यो 
या मसेर पारे परिवारले खाए भने म जान्दिन नि भन्द्या छ आमाले उताबाट हकारिन ल ल धेरै जाने नहो त आफ्नो परिवार उडा कसले छेक्या छ उनले मसेर पार्दा निउरियाको टाउको नउठारे भनिन वाह वाह केदारले विवत्स आवाज निकालेर परिवार उडाउन लौरो बजार्यो यसो फर्केर हेरिन कुसुमले मसेरा पारिरहेको ठाउँबाट परिवारको गञ्जातिरको पूरा भाग बुइगेलको छानोलाई बीचैमा खुँडे पारेर कौसीको अलि भित्रसम्म पसेको अलग्गै छानो भएको सोतोए छेकेकोले कुसुमले केदारलाई देखिनन् कुसुमकी सासु एकासी रिसाइन जन उति भाँति भनेको यो दुलाईलाई वहा चाहिँ भरे भोलि कि भएकी छ हेरेर टुक्रुक्क बसेर आँत बिगारे अझ उठ्दिन त एउटीले नपारेर मसेरा खान पाइएन भने बरु नखाइरहौला उठिहाल कुसुम बिस्तारो उठिन जेठीनन्द गंगाले परिलाउँदे भनिन् हो नि भाउजु पहिलो बेतमा जथाभावी का गर्नुहुन्छ र म कति जतन गर्नुपर्छ जीवको केही नबोली कुसुम खुरुक्क उठिन र टोलाउँदै अर्कोतिर लागिन् उनलाई कुनै कुरामा दिलचस्पी थिएन प्रतीक्षाको असहनीय बोझले उनी शिथिल भएकी थिइन् मगज पनि थापेको थियो झन्डै 5 वर्षपछि उनले अहिले पहिलो पटक भगवानसँग सहारा मागेन यतिका वर्षपछि उनको मनले भगवानको नामको उच्चारण गर्यो कसलाई भन्नु उनी दिनेशले पनि शिथिल भएर कुसुमले टाउको उठाइन् देखचिन त केदार गंजाको टिनको बलो समाएर कौसीको परखालमा उक्लिन खोज्दै छ परेबा उडाउन एक हातले बलिसीको टिन पक्रेको छ अर्कोले चाहिँ झुम्रो बाँधेको परेबा उडाउने लामो लौरो सास थामेर टक्क रोकिन उफ झन्झटै सकिने थियो बल्ल बल्ल उ गारोमा उक्लियो र त्यसमा उबिदा एकछिन उसको जीव लरबर आयो फनक्क फर्केर कुसुमले मस्यौरा पारीतिर हेरिन कौसीमा निस्किने ढोकाको सोतोले उनीहरूलाई छेकेको थियो गारो चढेको केदार अलि डगमगायो कुसुमले पछि फर्केर फेरि हेरिन केही देखिन्न गंगाले बोलेको आवाज मात्र आइरहेको थियो उनी भन्दै थिएन कोही कोही त अलिकति बिरिनुन पनि हाल्छन् नि मस्यौरामा मिठो हुँदो क्यार सबै मस्यौरा पार्नेमा रमाएका केदारले परेबा उडाउन लागे तर कसैको आँखा पर्न सक्दैन सोतोको गारोले छेलेको छ केदार चाहिँ हातमा लामो लौरो लिँदै सारै सतर्कतापूर्वक एक एक डेक चाल्दैछ गारै गारो हुँदै ऊ पश्चिम उत्तरको कुनामा पुग्न खोज्दैछ त्यही कुनामा गारोसँग भिडाएर खडा गरेको काठको अग्लो खामोमाथि परेबाहरू खेलुन बसुन् भनी च्याप्टा च्याप्टा लामा फलेकलाई योग चिन्ह जस्तो पारी ठोकेको छ तिनै फलेकमा काबा खाँदै माथि माथि अक्काशिँदै जाने लडाकु खालका पाँच सातवटा परेबा बसेका छन् सायद तिनीहरूलाई उडाउन डगमगाउँदै गारोमा हिँड्दैछ ऊ उसको शरीर स्थिर हुन सकेको छैन ठिक्क उभिएर पर्खिरहेकी कुसुमको मुटु कुनै अपूर्व घटनाको आकांक्षाले छिटछिटो सारी नै छिटछिटो चल्न लाग्यो परेबा उडाउँदा यसरी नै पर्खाल चढेर उडाउने गर्छ यो कुनै नौलो कुरा होइन तर अब वर्षाएमा आउँदै आउँदैन भनी हरेस खाइसकेको कुसुमले त यस्तै कुनै दुर्घटनाको सारा नलिए पनि त भएको छैन केदार अलि लरबर आयो सी गर्दै चिसो सास तानिन कुसुमले मोरो लड्न पनि सक्दैन कामै टुङ्गिन्थ्यो डगमग डगमग केदार सतर्कतापूर्वक गोडा चाल्दैछ किन लडिरहन्थ्यो मोरो एक्कासी कुसुमलाई अनुभव भयो कि अघि उनले ठूलो भूल गरिछिन् अस्ति उसले ल्याएको रक्सी आलमारीमा छँदै थियो नि अघि कोठामा केदारलाई उठाउँदा माया गर्दै अङ्गालो मारेर उठाउनु र जसरी पनि अलिकति रक्सी खुवाउनु पर्थ्यो रक्सी घिच्न भनेपछि जुन बेला पनि तम्सेकै रहन्छ अघि बित्थामा उनले घिन मानेर बेकुफी गरिछन् उठिसोस् न मेरो हजुर भन्दै अँगालेर उठाउनु पर्थ्यो उनको हातमा रक्सीको बोतल देख्न साथ चम्पिन्थ्यो हत्तेरी कस्तो भूल भएछ अघि अलिकति काम लाग्ने थियो झन्डै फुस्केको गोडा केदारको सी गरेर तीखो सास तानिन कुसुमले तर फेरि उ सम्हालियो लौरोले कौशीतिर नटेक्या भए सरकको मुन्टो बटारेर उनले पछि फर्केर हेरिन् मस्यौरा पारिरहेका कोही पनि त्यहाँबाट देख्न सक्दैनन् पल्याक पुलुक हेरेर कुसुम अलि नजिक गइन् केदारतिर उनको छाती ढकढक गरेको उनी सुनिरहेकी थिइन्
एकासी कुसुम को मगज में अनौठो स्फुरण भयो सोचिन दुलासँग केही बोल्नु जरुरी छ तर सासुला सुनाउन नखोजे चाहिँ गर्नुपर्छ बुहारीले आफ्नो लोग्नेसँग बोलेको सासुले सुनिन भने सासुको असम्मान हुन्छ त्यसकारण सासुको मर्यादा राखे चाहिँ गरी अहिले उनले बोल्नुपर्छ तर सासुले चाहिँ उनले आफ्नो दुलाहालाई भनेको कुरा नसुनाइ भएको छैन त्यसकारण संकोचको मसिनो घबराहटको तीखो स्वरमा उनले दुलाहालाई रिसाइन भनिन त्यहाँ कहाँ चढेको उत्रिसस् क्या अहिले लडियो भने त्यस्तो धराब जस्तो हे हे केदारले वास्तै गरेन लड्दिन क्या कतिचोटी त लड्या छु नि कुसुमले खोजेको पुगेछ सासुले सुनिछिन उनले केदारलाई रिसाएर भनेको कुरा त्यसपछि कसैले केही भनेन केदार चाहिँ डगमगाउँदै कुनातिर पुगेर झुम्रो बेरेको लौरो हल्लाउँदै हा हा गरेर परेवा उडाउन लाग्यो कहिलेकाहीँ गोडा चिप्लिन खोज्थ्यो र लरबराएर ऊ आफूलाई सम्हाल्यो कुसुमको छातीभित्र ढिकीकुटेको आवाज आए जस्तो थियो ड्वाङ ड्वाङ उनले पुलुक्क पछाडी हेरिन् र केदार उभिएको गाह्रो नजिकै पुगिन् ऊ लौरो हल्लाउने नै धुनमा थियो कुसुमको मुटु हल्लिरहेको थियो एकपल्ट फेरि पछाडी हेरिन् र हप्काएको स्वरमा दुलाला भनिन् ओर्लिसोस् न भन्या क्या अझ नमानेको हेर न तर कुसुमको मनमा हुरी चल्दै थियो उनलाई लाग्यो कि कतै धुन्धानको हुरी चल्दैछ धुलो उड्दैछ गाछ वृक्ष बुट्टाहरूलाई लुच्दै लुच्दै लछार्दै ढाल्दै उखेल्दै अन्धबेगका साथ अत्तालिएर हुङ्कार गर्दैछ मसेरा पारेको ठाउँमा मञ्जरी बन्दैछिन् मलाई त मसेरालाई लतबत पकाएको पटक्कै मन पर्दैन टङ्ग झोल हुनुपर्छ पिरो कौशिकको पर्खाल कुसुमको छाती छाती अग्लो छ उनी दुला उभिएको पर्खालसँगै टाँसिएर उभिन् उनलाई लाग्यो कि उनको छातीको धड्कनले पर्खाललाई घचट्दै छ बिस्तारो टाउको उठाएर दुलालाई हेरिन् गोडैतिर उभिएकी थिइन् उनी उनले ढङ्गको शरीरलाई हेरिन् उसले लगाएको धोतीभित्र अजङ्गको घोरले तिग्रा मुडो जस्तो देखियो काचसम्म काच्नी र चाउरी परेको एउटा कालो डल्लो लत्रङ्ग झुण्डिएको पनि उनले देखिन् घिनले उनको मन डगमगायो सारा शरीर नै चिसो भयो जस्तो भयो टाउको रिङ्गाउन थाल्यो मगजभित्र यो कस्तो कोलाल शरीर यसरी किन काँपेको मुटुभित्र यो केको गम्भीर घोष हो बादल लुडिए जस्तो समुद्रको गर्भभित्र गम्भीर विस्फोट भए जस्तो ओहो मुक्ति मुक्ति यो मुटु किन यसरी सुनिँदै गएको फुल्दै गएको अब उनको छातीभित्र मुटु अटाउँदैन क्या र छाती फुट्ने भयो अब भित्रको गर्जनले कानको पर्दा फाट्न थाल्यो मगजमा यो कस्तो डरलाग्दो हुङ्कार बाढी आएको बागमतीको लुडिदो भेल रन्थनीदै दुवै किनारलाई फोड्न पछारिँदैछ असमर्थ भएर फेरि फर्किन्छ र प्रचण्ड बेगका साथ उम्लिएर प्रलयङ्कार गर्जन गर्दै कालले ताण्डव नृत्य गरे झैँ पृथ्वी थर्काउँदै क्रोधले हुत्तिँदैछ हुत्तिँदैछ यो के भयो कुसुमलाई जाडो गर्मी कम्पन चित्कार अट्टहास पानीमा कुइएको घिनलाग्दो लास तामामा ढालेको दिनेशको तेज मूर्ति आँखा धपथप बलेका खै कुसुम कहाँ गइनु उनी यहाँ त केवल शक्ति पुञ्ज भएर खडा छ दिनेश अलौकिक छटा फालिरहेको सौन्दर्यवान दिनेश कुसुमको छातीभित्र दिनेशको शिर वरिपरि धप्प बलेको झलमलाउँदो प्रकाश मण्डल मात्र छ त्यो बाहेक केही पनि छैन के फुट्न खोज्दैछ त्यो डरलाग्दो शून्यमा एकाएक पृथ्वी डगमगायो एक धक्का मुक्ति 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 झिलिक्क बिजुली चम्केर ब्रह्माण्ड फुट्यो कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको वाचन तारडी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन हो मैले यो वाचनलाई आज 310 पृष्ठमा ल्याएर रोकेको छु र अर्को साता चौधौँ श्रृंखला यसको वाचन 15औँ श्रृंखला यसको वाचन लिएर आउनेछु तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत किमिरे आजको श्रुति संवेगबाट बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभरात्री